0: Fala, futeboleiras! Estamos no ar com o episódio número 13, o podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do Futuri. Acesse o nosso site, futuri.com.br e acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro, futebol europeu e entre no apoia.se Futuri para se tornar um apoiador e ter direito a conteúdo exclusivo. Uma coisa que eu posso adiantar para todos vocês que estão ouvindo a gente é que teremos muitas novidades durante o período da Liga dos Campeões da Europa. Teremos transmissões das 11 partidas, exatamente. Mas mais do que isso, eu não posso contar para vocês. Você também está conferindo o programa e a gente está lançando o Guia do Campeonato Brasileiro, um Guia Tático, onde a gente se reuniu. Em uma parceria com as redes sociais oficiais do Campeonato Brasileiro para falar sobre os 20 times. Uma equipe por dia e a gente está chegando nessa reta final e véspera de estreia do Campeonato Brasileiro. Ao final dos 20 dias, a gente vai lançar um guia em PDF para ficar muito mais fácil para você acompanhar sobre as 20 equipes com a nossa equipe de analistas. Hoje. Um dia de gala, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, independente do horário que você esteja escutando. Um evento de gala aqui no El Rondo. Nós vamos fazer a nossa festa de comemoração ao final da temporada 2019-2020 da Liga Espanhola. E por isso, tenho três convidados que serão os nossos jurados da Liga desta temporada. Estarão, estão comigo, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Fala, Gabriel. Olá a todos. Sempre um prazer estar aqui participar do El Rondo e justamente agora nessa edição especial. Essa edição especial para falar sobre este, este, este final de campeonato, sobre melhor jogador, melhor treinador, enfim, melhor time. A gente vai falar sobre isso também aqui com a gente, Smack Neto. Grande Smack, tudo bem?
1: Fala, Gabi. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo jóia, tudo maravilha, né? Na Liga terminou, Real Madrid campeão. E vamos falar um pouquinho dos destaques aí dessa La Liga que foi bem emocionante até a reta final.
0: E a gente trouxe mais um convidado também aqui para participar com a gente que sabe tudo sobre La Liga, Geralobo. Tudo bem, Gerinha? Prazer te ter aqui com a gente, né? Pela primeira vez aqui no El Rondo para uma noite especial, para um dia especial, para a gente fazer esse balanço da Liga Espanhola na temporada 2019-2020. Fala, Gabriel,
2: Smack, Vinícius, é, todo mundo mundo que está escutando, prazer aqui em Campeonato Redondo é então vamos, vamos falar né, desse campeonato como o Smart disse, emocionante até a última rodada até os últimos minutos e falar de tudo que foi destaque né, durante esse, essa temporada bem atípica
0: então por isso, futeboleiros futeboleiras, vamos invadir o final do Campeonato Espanhol 19-20 Conversava nos bastidores, e estes eventos sempre tem muitas conversas de bastidores, é, eu tenho uma certa lei da atração para torcedores do Real Madrid, seja com a Bruna, seja com o Vini, seja com o Smack e agora com o Giro, então é, tá difícil, mas eu espero que meus jurados hoje sejam um pouco clubistas, até porque estamos em 3 contra 1 aqui nesse podcast hoje, qualquer coisa a gente para a gravação eu mudo todos os convidados e tento fazer um negócio mais parcial brincadeiras à parte a gente vai começar falando sobre uma liga que terminou com o Real Madrid campeão o Barcelona na segunda colocação e aí fechando o G4 da competição é que vão para a Liga dos Campeões a equipe do Atlético de Madrid com o Diego Simeone e o Sevilla mais abaixo indo para a Liga Europa, Vila Real e Real Sociedade. A gente ainda vai ter a final da Copa do Rei, inclusive a final basca entre La Real e o Atlético e Bilbao. Logo abaixo na tabela, o Granada, que chamou a atenção durante a temporada, o Getafe, o Valencia, o Sassuna, Atlético e Bilbao, o Levante, Real Valladolid, Eibar, Betis, Alavés e Celta de Vigo, que escapou na última rodada da competição. O campeonato que terminou com três rebaixados, o Espanhol, Lanterna, né? o Mallorca e a equipe do Leganês, que acabou sendo rebaixada também na última rodada desse campeonato espanhol. E por isso eu quero começar falando sobre quem vocês acharam é, a equipe que acabou decepcionando, porque a gente tinha muita expectativa antes de começar essa Liga Espanhola, é, com alguns projetos muito interessantes, uma promessa de equilíbrio ainda maior, apesar da luta pelas vagas é, da Liga Europa terem durado até o final, as vagas da Liga dos Campeões acabaram sendo determinadas logo no retorno pós-período de parada, devido ao Covid. Então a gente teve aí os quatro, os quatro principais equipes da Europa se classificando, os quatro principais equipes da Espanha se classificando. Vou começar pelo Gera, nosso convidado. Foi a equipe que mais lhe decepcionou numa temporada que a gente esperava tanto dessa Liga, hein, Gera? É, cara, é pra mim, até
2: eu estava falando aqui em off um pouco antes né, de começar o programa para mim a grande decepção foi o Betis né que eu tinha mudado muita muita fé nesse time né, nas minhas as minhas apostas de antes da temporada eu coloquei em uma posição bem alta né coloquei brigando ali por Europa League por Champions League é, pelo trabalho que o Rubi né que é, foi o técnico da equipe na temporada tinha feito um ótimo trabalho pelo espanhol e eu vi ele como uma boa aquisição Achei interessante técnico Entre aspas, jovem também E aí teve a adição do Feki, Que é um jogador que Na minha opinião, pelo menos, saudável Um jogador no nível altíssimo Jogador de Atlético de Madrid é, e Passou perto de ir pro Liverpool Também e, e o mais importante Conseguiu a aquisição de um homem gol Bem confiável, que era o Panda né, O Boa Bo Iglesias é, Para aquela posição ali, só que ele sofreu muito com contusão, é, não teve uma sequência muito, muito empolgante também. Então, por todas essas peças, mais que a equipe, é, eu sabia que a equipe ia ter alguns problemas de transição defensiva, ainda era uma equipe com muitos buracos na defesa ali, mas eu acreditava que esses, esses ótimos jogadores, né, somado a Canales, a Emerson, a ao próprio, ao próprio Barton também, é, trariam um resultado. Né, imediato, só que a equipe não conseguiu render o esperado, teve alguns bons momentos durante a temporada, mas a maioria foi muito irregular muito por conta dos problemas defensivos e por essa falta de sequência do Borre por mais que o Loren Moron que é, era para ser reserva, mas fez uma boa quantidade de gols também, mas num contexto geral, é, uma decepção muito grande para tudo que eu esperava, tanto que até acabou com a Demissão do Ruby e a chegada do Pelegrini, que vai ser para a próxima
0: temporada. É curiosidade para saber como é que vai seguir esse projeto da equipe do Betts. Inclusive, lá no site, a Bruna escreveu um pouco mais sobre como é, a equipe acabou se tornando refém de um, de um sucesso que foi com, com o tinha chegando à Liga Europa e, e depois aí terminou em décimo lugar e agora já não, não chamou tanta atenção. Mas, Vini, qual foi a equipe que ele decepcionou? Nessa temporada da Liga? É que você esperava muito, esperava, quem sabe, não sei, Liga, Liga dos Campeões, Liga Europa, mas que no final das contas acabou decepcionando pelo nível apresentado?
3: Olha, eu concordo que também foi o Betis, pra mim o Betis foi a, a maior decepção da temporada, por tudo que o Gera acabou de citar, justamente porque o Betis, ele, em teoria, ele, 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 ele manteve uma, uma linha continuista em termos de de filosofia, na comparação com, com o que se e o Rubi, não, não, não é uma ruptura em termos de filosofia de jogo, é, são, uma, são ideias até um pouco mais semelhantes, embora o Rubi seja na comparação com o Setien mais versátil, vamos dizer assim, e tinha tudo de certo para, tinha, tinha tudo realmente para dar certo, porque o time até desou no so, nas, nas suas nos seus reforços, é solucionar problemas da temporada anterior, como, por exemplo, a falta de um 9. Né? Chegou o Borja Iglesias, teve muitas lesões, chegou o Fekir, que também sempre foi muito mal posicionado pelo Ruby. É, por, mas para não me tornar muito repetitivo, até mesmo para o próprio podcast, eu fico até com o Espanhol. Porque o Espanhol foi um time que começou a temporada com uma, uma expectativa, né? porque estava jogando na Europa League... E a gente até conversava, né, Gabriel, que o final do casamento entre Ruby e Espanhol é, foi mal no fim para os dois, porque o Rubi né, fez uma temporada muito ruim no Betis e o Espanhol fez uma, uma temporada também completamente decepcionante, com quatro trocas de treinadores durante a temporada. É, chegou o Abelardo, que teoricamente até teve ali a fórmula para fugir do rebaixamento, porque ele buscou... Uh, jogar de uma maneira mais simples também chegou a, a, a contratação do Raul de Tomás, né? então, assim, e, que também é um que é um, um atacante muito importante para esse nível que a gente está falando, que é de fuga do rebaixamento. Só que o espanhol, em nenhum momento, de fato, mostrou que ele poderia escapar. Então, sempre foi um time muito preso nessa inércia negativa. Uh, eu, eu concordo que, na verdade, a maior decepção foi o, foi o Betis, mas eu fico aqui com o espanhol justamente pela pela, pela, pela expectativa que se gerou o time que estava jogando a Europa League, né, enfim, os reforços também que o time foi buscando e tal, e, e no fim o time foi, né, acabou sendo rebaixado
0: sem conseguir reagir né, nas rodadas finais, isso foi é, bastante triste. É uma pena aí o, o rebaixamento do Espanhol, que prometia, tinha um, um time aí bastante interessante, mas acabou sendo relegado à segunda divisão e por pouco não ia enfrentar o Barcelona B, na segunda divisão, mas acabou o Barcelona não, não subindo, né foi, foi eliminado também na, na final da competição, ficou com o segundo lugar acabou não subindo. Pro, ficou entre, nos playoffs, na final dos playoffs, mas acabou não subindo para a segunda divisão. E para a Tizma, quem é que você esperava? Será que a gente vai ter unanimidade no Betis, aqui na nossa na sua votação? Quem é que você esperava muito e acabou não, não trazendo tudo aquilo que se esperava?
1: Olha só, é, eu queria deixar essa menção honrosa para o Betis, porque realmente foi decepcionante. A gente esperava muito ali do até depois da chegada, principalmente do Fekir com o Ruby, A gente entendeu que o Betis poderia galgar, pelo menos, estar tá numa briga ali por Liga Europa. Mas eu vou também, como o Vini, para diferenciar um pouco, eu vou colocar o Valencia, que é outro projeto que a gente falou recentemente em podcasts atrás, e que, assim, era um ano de Champions, era um ano que chegou o Max Gomes para a equipe, é, um ano que o Gonçalo Guedes é, conseguiu ter uma regularidade física, é, tinha um parelho que foi para a seleção, é, o Gabriel Paulista começou bem a temporada, teve a chegada do Silas num gol que é um goleiro é, de cultura como os espanhóis gostam de falar, mas nem tudo isso foi capaz de suportar o grande projeto do dono do clube, Peterlin, em acabar com o time. É o cara que contratou dois, demitiu dois diretores esportivos numa temporada, é, demitiu o Marcelino que fazia um trabalho espetacular, trouxe o Celades, o Celades não encaixou tanto assim e acabou saindo também. Agora o, o Valencia é Trouxe o Ravi Grácia, né? Anunciou no dia da gravação. A gente sempre tem uma notícia nova, pode reparar, e essa é a do Valência, né? Então, assim, por tudo, eu esperava que o Valência é, fizesse uma grande temporada, tivesse é, pelo menos realmente na briga ali por Champions. O time até matematicamente chegou a sonhar com a Europa ali na, na Liga Europa no final, mas acabou sem nada então assim, por tudo, todo o conjunto da obra aí, eu vou deixar essa premiação pro Valencia
0: a gente só tem notícia nova toda a gravação porque o Valencia é realmente uma bomba relógio, Peter Lin faz uma coisa por dia e, e traz sempre alguma novidade durante, durante as gravações é, como a gente teve eu acho que foi unanimidade o Beto. eu gostei que é, a gente pôde também falar sobre outros, né? o Valencia o Espanhol, caso dos dois mas o Betis acaba ficando mesmo com com esse nosso prêmio da noite que ninguém gostaria de ficar, que é o prêmio de decepção do campeonato, a equipe de decepção do campeonato, porque o Betis a gente esperava, de fato, muito pelo, pelo projeto em si, né mas concordo muito quando a gente fala de Valência, a gente fala de espanhol, a gente fala de duas equipes também, que, pelo menos, principalmente o espanhol, que acabou sendo rebaixado sendo lanterna lanterno da, da competição. Mas vamos dar sequência à premiação... E como aqui não tem eventos musicais, a premiação é muito mais rápida do que um Oscar, do que um Grammy, do que qualquer outro desses eventos. Por isso a gente já vai direto... Se a gente saiu da... A gente estava na decepção do campeonato, a gente quer também saber qual foi a surpresa do campeonato. Eu tenho a impressão que a gente vai ter outra unanimidade aqui, mas não tenho tanta certeza. Eu quero saber de vocês, vou começar dessa vez com o Vini. Quem é, quem é que foi a surpresa do campeonato para ti, Vini? Olha, para mim, eu vou ficar com o
3: Granada, porque o Granada, ele ele foi superando expectativas, ele foi demonstrando também ideias muito claras ao longo, bem no início dos primeiros, dos primeiros meses de temporada, e que já me pareceu muito interessante, né, um time que quase sempre jogou no 4-2-3-1, e sempre também alternando entre saídas curtas, elaboradas, mas também em campo contrário, tendo uma tendência exterior, buscando muitos extremos, né? então me pareceu ser um time muito interessante nesse sentido, e eu sempre olho com muito carinho para os humildes o Granada, mesmo se ele não ficasse com a Europa League, ele já teria uma temporada histórica que era justamente a de pontuação, né? o Granada nunca tinha alcançado, por exemplo, os, 50, os 53 pontos na, na La Liga, né? e ele conseguiu muito mais que isso, conseguiu 56 pontos, conseguiu ir para a sua primeira Europa League e, então eu fico com o Granada como, como a, a surpresa da temporada
0: que bom que o Vini não usou o trocadilho que ele lançou no último podcast mas a gente não vai falar aqui porque a gente quer que você use. o último a gente falou sobre as brigas europeias a gente zicou muito, a gente falou que o Granada não tinha chance ia ser muito difícil e tá lá, Granada conseguindo chegar na Liga Europa Gerard, qual foi a equipe que mais te surpreendeu nessa liga?
2: é, cara, é meio difícil não apontar o Granada, né porque tudo, que o, tudo que, o, que o Vini disse é uma equipe Sim. extremamente versátil. né Ela sabe se adaptar muito a, a determinadas situações do jogo. Você vê ela ela não tem medo de jogar até de maneira direta. O Carlos, e todos, todas as contratações, todas as aquisições que o time fez para a temporada é, foram é, foram muito, como eu posso dizer, encaixaram muito bem. né O Carlos Fernandes foi, para mim, o melhor jogador do time. É, principalmente no segundo turno Foi o segundo turno um absurdo O Davi Marches O Ian Herrera também Um jogadores importantíssimos né, No que o time é, Estava proposto a fazer é, Mas a gente vai até falar depois Mas o principal cara desse, de, todo, de todo esse sucesso do ganho Nessa temporada foi o Diego Martins Sobre utilizar todos os jogadores Da melhor maneira possível É um time que assim, pode não agradar muita, Muitas pessoas, né que não estão acostumados para não agradar, mas é um time assim, extremamente eficiente, extremamente ciente coeso, né? então não consigo não ficar com essa história maravilhosa que foi o Granada, eu também não apostava que o Granada ia conseguir pegar essa vaga na Europa League, é, teve alguns tropeços pós-pausa é, pós que acho que não deixaram o time tão forte, para chegar tão forte num gás maior mas acabou conseguindo e fez essa campanha aí histórica e claramente é, é a minha grande surpresa para dessa temporada
0: bom Granada já tem dois votos quero saber do Smack quem foi a
1: surpresa vamos ter mais uma unanimidade por aqui Smack sim inclusive dessa vez eu não vou nem inventar muito a roda porque é <risos> muito muita disparidade assim o, a temporada do Granada foi incrível assim né? A gente, no, nas prévias da Liga, a gente colocava o Granada aí como candidato para cair até. Uh, eu lembro que a maioria das pessoas estava colocando o Assasunia como equipe mais é, forte vinda da, da segunda divisão. Maior que Granada, um patamar abaixo ali, a gente achando que ia brigar para não cair ali com o Leganês e com, sei lá, um Levante, um ali e acabou que o Granada chegou a brigar pela liderança do campeonato aí ali na reta inicial. É um grande trabalho do Diego Martinez sem dúvida e vários jogadores interessantes aí nesse time, né? O Matiz, o Vadilho, o Vico, é muito, muito muita coisa boa aí para gente observar. O Domingos Duarte também fez uma boa temporada. É... É um time muito interessante e que deu gosto de ver. Eu acho que essa classificação para a Europa só veio a coroar o trabalho do Diego Martins que foi espetacular hein, nessa, durante essa temporada.
0: É, então temos mais uma unanimidade aqui no que fica com o prêmio de equipe surpresa do campeonato, o Granada, de Diego Martins, que acabou se classificando para a Liga Europa. Vamos ver como será o Granada é, disputando uma competição europeia Vai ser bem interessante, a gente vai estar de olho certamente como vai dividir as atenções de Liga e Liga Europa. Dando sequência ao nosso prêmio, ainda não vamos chegar no mais esperado, quem foi o MVP e que gerou muitos debates em alguns grupos do Futre, é, quem foi o melhor jogador da Liga Espanhola. Como todo prêmio, a gente gosta de deixar isso para o final, porque a gente quer trazer também qual foi a equipe ideal, o Onze ideal, da Liga Espanhola, e que teve muitos destaques individuais em suas posições. É, a gente vai começar, obviamente, pelo goleiro da equipe, e que, pelo menos ao que me parece, vocês são os relatores, eu apenas vou trazendo alguns nomes que, pelo menos a mim, chamaram atenção, é, caso do Aitor Fernandes, caso do Thibaut Courtois, caso do Oblak, mais uma vez, eu acho que Inegável que talvez esses tenham sido os três principais nomes, mas eu quero saber de vocês. Vou começar pelo Smack agora nessa rodada de votação para saber quem foi o grande goleiro da Liga Espanhola nessa
1: temporada 19/20 em Smack. Então, Gabi, vou está nessa. Eu acho que então tá gostei bastante do <risos> gostei bastante <risos> do do Oblak. Uh... E queria também deixar o destaque também pro, pro Stegen, que eu sou muito fã, apesar da temporada do Barcelona ter tido todos esses problemas, eu acho que é um goleiraço. Mas além da questão de ter sido goleiro é, com mais clean sheets, eu acho que o Curto A apareceu em momentos até da temporada que o Real Madrid não estava tão bem assim. É, eu fui um dos que mais criticaram a. a a temporada passada do Courtois Ele realmente me irritou muito Mas essa temporada ele deu a resposta Conseguiu é, Mostrar o porquê o Real Madrid Investiu no futebol dele E ele foi decisivo em vários jogos é, Quem acompanha mais de perto Rodada a rodada o Real Madrid Sabe que ele foi muito decisivo Em jogos importantes da temporada e Então o meu prêmio Vai para O belga Narigudo Courtois
0: o belga amigo do Kevin De Bruyne, né? Exatamente. exatamente.
1: <risos>
0: Agora eu quero saber do Vini, quem, é que é o, quem foi o melhor goleiro dessa temporada na Liga Espanhola? É, pra mim também eu fico com o Courtois, e
3: eu acho que a grande chave para entender o Courtois é a evolução desde que ele chegou no Real Madrid, porque e, ele também chegou no Real Madrid com alguns problemas no jogo com os pés também, eu acho que hoje ele é um goleiro que foi evoluindo né, desde a chegada dele e, e eu acho que uma coisa importante também para jogar no Real Madrid é justamente a força mental porque ele também ele cometeu falhas e ele teve uma uma força mental para se manter né, e, e como bem o Smack falou ele foi muito importante em determinados jogos e eu enxergo ele também sendo um, um goleiro importante durante um período bem complicado em termos de transição defensiva do Real Madrid que ficaram mais evidentes lá no início da temporada onde o Courtois teve que fazer defesaças teve que fazer atuações de fato muito importantes na reta final também ele foi, foi, um, foi um jogador que novamente apareceu e enfim, ele, ele também é o goleiro da melhor defesa em termos de gols sofridos na Europa né? das cinco grandes ligas o Real Madrid foi o time que menos sofreu gols eu acho que é bastante simbólico que essa evolução dele acabe acaba culminando também
0: com essa temporada em que o Real Madrid sofreu poucos gols. É, já temos aí dois votos para Thibaut Courtois. E agora, Gerando, qual foi o teu melhor goleiro da liga? Vamos ter... Eu acho que a gente vai ter mais uma unanimidade, né? mas tudo bem. Qual é o tua, teu voto, hein, Gerard?
2: É, Gabi, confirma a informação, temos mais uma unanimidade. É, Figo também com o Courtois. Por mais que você tenha dito vários nomes muito bons, eu acho que essa temporada, em termos de goleiro, a La Liga foi num nível, para mim, absurdo. Faz, fazia muito tempo que eu não vi um nível tão, nível tão alto. Além dos que você citou, tem o Naissim nice, nice do Athletic, tem o Pacheco, que é sempre muito bom na está também. Enfim, outros grandes goleiros né, que a La Liga nos proporciona. Mas eu fui com o Courtois e essa evolução realmente foi muito grande é diferente de Smack eu não sou, não critiquei tanto quanto na primeira temporada mas que eu que eu, saiba que, eu sabia que ele estava no nível né que não é o dele e essa realmente essa força mental que o Vinicius citou foi importantíssima. ele mesmo passou por é, declarou né que estava com uma situação meio ruim na cabeça tava psicologicamente tava estava meio fraco mesmo ele mesmo admitiu na temporada passada mas nessa ele se superou, é, foi decisivo, o mais importante. Teve uma porcentagem de defesas é, muito grande, mais 75%, se eu não me engano. Ou seja, é um, ou seja quando a bola chegava, ele estava lá preparado para defender. Por mais que o Amadei não levasse tantos arremates, mas ele estava lá sempre é, para intervir. Então não consigo também não colocar o Courtois nessa, nessa seleção, por mais que os outros goleiros também mereçam uma menção mais
0: que um rosa. A gente deixa a camisa 1, então, para ele. Já separada para Thibaut Courtois, goleiro que menos sofreu gols na liga, mais clean sheets teve né? na liga, mas menos vezes teve a defesa vazada, ele já fica com a camisa 1. Eu quero saber a frente deles, e aí eu vou perguntar uma dupla de zaga, não vou perguntar exatamente o zagueiro do lado direito e o zagueiro do lado esquerdo. Gerard, qual é a tua dupla ideal dessa liga espanhola? Quem é que mais te chamou a atenção por consistência, a defesa que que os jogadores que mais chamaram a atenção individualmente qual é a tua zaga ideal na, da liga 1920 olha eu vou ser eu vou começar
2: primeiro com um óbvio sim na minha visão que para mim Diego Carlos brasileiro é, cara fiquei muito surpreso acompanhei pouco dele no Nantes antes de chegar no Sevilha, né e nessa temporada ele se mostrou ser além de um zagueiro muito firme muito seguro Bom tempo de bola, boa bola, bola a bola aérea dele é muito boa também. Um zagueiro que acho que até foi evoluindo durante a temporada na, na questão de, de lançamento, é, é, ativando muito bem os, não só os pontos, mas os laterais do Sevilha também. É, tem um gol contra o Levante que mostra muito bem isso. É, ele acha o Munir em profundidade, enfim. Então é um zagueiro que me surpreendeu bastante, por sinal, e ele é o primeiro da, da, da dupla na outra eu vou meio que ficar em cima do muro, mas em cima do muro com dois jogadores do mesmo time eu fico entre Varane e Sérgio Ramos Varane, para mim fez uma temporada se você pegar da primeira rodada a 38ª rodada o Varane foi sensacional né? teve um nível surreal de maneira silenciosa né? que é a forma como o Varane joga o cara é extremamente completo é impressionante a regularidade dele e assim, pegando muito muito por causa da, da pós-pausa, onde ele foi para mim o melhor jogador do Real Madrid, mesmo. Para mim, é, eu boto o Sérgio Ramos também. É, muito por isso, ele teve as falhas dele durante é, a temporada, o campeonato. Se for pegar da primeira até a 38, ele teve seus momentos é, ruins e tudo mais, de irregularidade. Mas depois da pausa, para mim, ele foi o melhor zagueiro, o melhor jogador do Real Madrid. Então, nessa, nessa aqui, eu fico um pouco em cima do muro. Se fosse para pegar. Temporada toda, realmente, talvez eu ficaria, eu ficaria com o Varane. Mas o Sérgio vamos teve um impacto tão grande no título do Real Madrid. Jogou
0: tanta bola que eu não consigo não colocar ele do lado. Bom, então a gente já tem voto pro o Diego Carlos. O Varane e o Sérgio Ramos acabam ficando nessa indecisão aí com o Gera, mas são da mesma defesa. Vamos seguir para os outros que votam. Smack, qual é a tua dupla de zaga ideal da Liga?
1: Rapaz, eu acho que o ouvinte ele vai achar que a gente combinou tudo antes de gravar e <risos> começou a. ligou o deu o play na gravação e então foi vamos soltando começar a falar os votos uns juntos.
0: aleatórios aí.
1: É. Não, mas assim, eu acho que, como o Gera colocou, Diego Carlos foi uma grata surpresa. A gente até mencionou também no programa é, que a gente tratou sobre o Sevilha. O quanto o Diego Carlos e a dupla Diego Carlos e Conde era interessante, tem que um que é também do Peppec joga mais com esse modelo de três zagueiros. Mas uh, o quanto o Diego Carlos se destacou, né, no, no Sevilha, o quanto ele teve um papel fundamental, assim, na, na campanha aí que resultou, o Sevilha na Champions. E uh, além das qualidades que o Gerinha já destacou, eu queria destacar mais uma vez o Monte, né? Monte é um cara que sabe muito bem pescar esse tipo de jogador que ninguém tá vendo e ele vê, e traz e dá certo e rende frutos é, pro Sevilha. Eu vi muito torcedor da Roma é, criticando o nosso Caio Alves lá num fio do Twitter bem interessante, ele falando sobre o método Monte ali de, de contratação, etc., e muito torcedor da Roma ressentido com o Monte. É, ele acabou com a Roma tal, mas é, a verdade é que o Monte, no Sevilha pelo menos, é, faz um trabalho fantástico e merece todas as palmas. E para acompanhar, eu, eu confesso que se, se o campeonato tivesse terminado antes da paralisação, eu votaria no Felipe, do Atlético de Madrid, porque estava fazendo um campeonato espetacular. Mas nesse retorno ele teve lesão, ele não voltou... É, nas melhores condições. E aí deu espaço para essa reta final absurda do Sérgio Ramos. Que já vinha fazendo uma temporada boa. Mas essa reta final dele foi assim como, como o Real Madrid atropelou. Assim, e jogou no nível absurdo. E além da, da parte defensiva, foi decisivo com gols, com gols de pênalti de falta. Aquele famoso gelo no sangue ali para os momentos decisivos. Então não tem como não colocar o capitão. Nessa, nessa dupla de zaga, então eu vou congeir aí Diego Carlos e Sérgio Ramos. Vamos lá, então Diego Carlos já com dois votos arrancou bem para essa votação.
0: Quero saber do Vini, quem é a dupla de zaga ideal para ele? Então, eu concordo,
3: eu acho que eu voto no, no Diego Carlos também e eu também acho que foi uma grande surpresa, né? Foi uma grata surpresa justamente pelas características que ele demonstrou, muito imponente, sem a bola... Né, fisicamente a gente já olha e já repara que ele é um zagueiro que acaba de fato conseguindo se impor com os adversários mas com a bola ele surpreendeu muito justamente pela, pela capacidade mesmo né, de ser muito importante em saída de bola durante um time, em um time que é de certa forma bastante complexo porque varia também entre saídas mais curtas, mais, mais complexas e saídas longas né, com utilizando muitos lançamentos buscando o lado contrário e ele também foi muito importante ativando o próprio lateral esquerdo, no caso o Reguilon né, que é um lateral que aparece muito bem quando projetado eu acho que o Diego Carlos para mim foi um dos melhores zagueiros da, da temporada e é de fato muito curioso definir o outro zagueiro porque eu também acho que se, 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 se considerar so, somente até a pausa eu também ficaria ali com o Felipe então ficaria Felipe e Diego Carlos, mas eu acho que os, o Varane merece um destaque, porque eu não gostei do campeonato do Sérgio Ramos até a pausa, porém até a pausa, até o final do campeonato, eu acho que o Sérgio Ramos sim foi o melhor zagueiro da competição, e foi também o melhor jogador do Real Madrid na competição, mas eu acho que lá para frente, quando a gente for falar do Real Madrid, eu acho que vai dar para dar um, um destaque um, um pouco melhor sobre o que, que é esse Real Madrid e eu acho que o próprio Sérgio Ramos ele acaba entrando um pouco nesse pacote do que eu acho que de como ele como ele compete eu acho que ele é um zagueiro que ele precisa estar sempre com a corda esticada ao máximo ele é um cara que ele, ele precisa ter o o, 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 o mini campeonato para estar sempre no máximo então mas eu fico com Ser com Varane, com Varane e Diego Carlos para mim porque a primeira parte do de temporada do Sérgio Ramos foi bastante decepcionante né, em comparação com os últimos anos e o Varane era o cara que estava ali tendo que corrigir muitas vezes né? sendo que muitas vezes ele era também o zagueiro que ficava mais exposto justamente uh, adicionando também que a temporada do, do Dani Carvajal é muito fraca muito fraca mesmo, tanto ofensivamente quanto defensivamente então ele teve ali ao longo de boa parte da temporada dois companheiros que não estavam bem individualmente, um Sérgio Ramos e o Dani Carvajal então eu
0: fico com o Varane e com o Diego Carlos. Eu quero saber do Gera, porque ele vai ter que decidir essa. Varane ou Sérgio Ramos, quem é que vai ser o voto final, hein, Gera? Cara, pela,
2: pela aura, é perfeito que o Vinícius disse, que o Sérgio Ramos tá, tem que jogar com a corda mais alto possível, direto. Eu fico com o Sérgio Ramos, que eu acho que o impacto dele importante do campeonato, esses 10 jogos finais, mais ou menos, foi, assim, absurdo. Fazer muito tempo que eu não vi o Sérgio Ramos nesse nível, então eu vou escolher o Sérgio Ramos, mas fica aqui a minha menção grandíssima o Maranhão. É,
0: então já temos a defesa com Diego Carlos e Sérgio Ramos e o Curto A defendendo a meta. Agora vamos para a dupla de laterais, né? Que a gente teve bons laterais nesse campeonato. É, alguns concorreram com menos opções, com menos opções, outros correram com mais, concorreram com mais. Mas a gente teve um campeonato para lá de interessante também. com o jogo pelo lado dos campos. Eu quero saber, Vini, quem é, que é a tua dupla de laterais que você considera ideal para essa liga?
3: Olha, talvez aqui eu acho que gere um, uma certa discordância entre nós, mas eu vou ficar com o lateral direito, o, o Jesus Navas, porque para mim foi um jogador muito, muito importante, sendo profundo pelo lado direito, que o lado direito do Sevilla, ele era o lado forte né, em termos de jogo, ele formando uma dupla muito profunda ali com o Lucas Ocampos e pelo lado esquerdo eu fico com Yuri Bertich, né do Atlético Bilbao que também é um lateral que funciona melhor quando projetado e ele é um né, pareceu uma locomotiva né, de tão forte quando aparecia, então eu fico com esses dois laterais, para mim
0: o Jesus Navas e o Yuri Jesus Navas e Yuri Berchich. Smack, da dupla de laterais
1: olha só vamos lá pela direita eu concordo com o Vini tá? mais uma vez, mais um voto igual aí, mas acho que o Jesus Navas é um cara que às vezes ele não tem a, a, a mídia né? não tem a fama necessária principalmente para quem não acompanha tão de perto a La Liga mas é um cara que vem jogando em alto nível no Sevilha, mesmo com a idade um pouco mais avançada, é um cara que entrega é um cara que corre o tempo inteiro e que mesmo ele jogando um pouco mais adiantado pelo esquema do Lopetegui, ele é um cara que consegue cumprir muito bem na parte defensiva também. E ofensivamente ele é um monstro, assim, né? ele, é, ele é fundamental, principalmente nesse esquema que o Sevilla joga de muitas inversões de jogo, muitos lançamentos, como o Gerinha colocou até na, na qualidade do Diego Carlos ele é um cara que é muito acionado por esses lançamentos quando o Banega joga também, é um cara que inverte o jogo muito rápido, aciona bastante o Jesus Navas e o companheiro dele, o Reguilon eu acho que, por mais que a reta final talvez não tenha sido tão destacada quanto o início do campeonato eu acho que o Reguilon merece aí essa menção na lateral esquerda então eu vou de laterais do Sevilla, o Reguilon que é, saiu meio desacreditado ali do Real Madrid, o Real Madrid trouxe o Mendy que fez uma reta final espetacular também, mas revezou muito com o Marcelo é, eu acho que é um cara que merece a menção também o Mendy, mas eu fico com o Reguilon aí na esquerda, que eu acho que é um cara que para o contexto do Sevilla ele foi muito bem e se destacou bastante.
0: Então já temos aí dois votos pro Navas, que com isso tem sua eleição já garantida na lateral direita e na lateral esquerda Yuri Bertic e Reguilon. Quero saber do, do Gera quem é que é a dupla dele que ele consideraria ideal para essas laterais na Liga Espanhola.
2: Olha, cara, na direita, é, eu não, é a primeira vez que eu falo assim, eu não discordo deles, mas eu também, não, não, ele não entra na minha seleção, Navas. Eu fico na direita com o Emerson, é, brasileiro do Betis, para mim ele teve um impacto absurdo no, no ataque do Betis, principalmente, é, é um tanque ali pela direita, forte, profundo. Ele é, ele, tecnicamente ele é bom também Mas ele gosta de levar para o fundo gosta de, gosta de finalizar Muito bem também Teve um impacto muito grande, se eu não me engano Ele participou de cerca de 10 gols do time no campeonato Em termos de participação, né, direta Então teve um impacto muito grande E na esquerda é, Temos um problema aqui Porque não <risos> fico com o Yuri Também não fico com o Hegelon, E eu vou ficar com o Mendy Talvez eu possa estar probstando um pouco então Posso estar mas é, eu acho que o Mendy ele trouxe a gente falou tão bem na defesa do Real Madrid o Mendy que na França era um destaque é, no Lyon pela por, por ser muito bom ofensivamente né é, e aqui no Real, Madrid, no Real Madrid ele chegou é tímido ofensivamente nem não se compara muitas críticas para ele é, era por causa disso porque ele não tentava algo diferente tocava muito pro lado é, Diferente do Marcelo por exemplo e muitos pediam o Marcelo de titular por isso pelo menos não tem um impacto muito grande ofensivamente, só que ele foi é, tirando um pouco dessa timidez e nessa, né, depois da pausa ele virou, tipo, fez gol muito bom, muito bem ofensivamente levando pro fundo ele é muito forte, né, também muito rápido, mas o grande destaque mesmo foi na defesa, que ele trouxe essa estabilidade maior a defesa do Real Madrid, ajudou muito a consertar os defeitos ali que o Marcelo tinha né? foi muito bom pro Sérgio Ramos também, Sérgio Ramos é, muitos jogos ele jogou muito bem porque tinha esse auxílio do Mendy então na esquerda eu fico com o Mendy é, do Real Madrid
0: Bom, como a gente tem três votos aqui eu acho que vai caber a mim decidir desempatar porque na lateral direita o Navas já fica com o prêmio e nessa eu vou ter que acompanhar o Vini porque eu gostei muito da temporada de fato do Beruchich é, não só na Liga é, ele tem tido uma temporada ao todo assim em Copa também muito bem então, apesar do Mendy ter feito uma reta final, principalmente também extraordinária, sendo titular na, na grande maioria dos jogos, né, no primeiro momento não, não chegou como titular de fato, muita gente até ficou com o pé atrás, ele seria aquilo que a gente viu no Lyon, e no Lyon a gente viu um lateral bem diferente do que a gente viu é, no Real Madrid, o que prova que ele, que ele tem tudo para ser um lateral bem completo, e o Real Madrid encontrou mais um lateral para anos, para ficar muito tempo, no clube, mas nesse caso da liga eu vou ir com o Vini, vou escolher o Yuri Berchich. Então a gente tem a defesa montada já com Curto A, Navas, Diego Carlos, Sérgio Ramos e Yuri Berchich. E a gente vai para o meio campo. No meio campo, como formações elas vão, vem, depende de modelo e tudo mais, eu decidi deixar um pouco mais livre para vocês escolherem três jogadores acho que fica mais interessante para gente entender, pode ser de acordo com a ideia de vocês e tudo mais, eu acho que escolher três jogadores fica mais interessante para essa nossa proposta. E aí eu vou começar, Esmaque, contigo. Quais foram o... os três jogadores de meio que você gostaria que tivesse na sua equipe ideal da Liga?
1: Então vamos lá, né? Uh, primeiro, eu acho que não tem como não colocar o Casimiro ali. Primeiro que eu gosto no um volantinho ali, protegendo a zaga controlando, ajudando, e a temporada do Casimiro assim, foi espetacular, para mim um dos principais é, responsáveis pelo, pelo Real Madrid ter a melhor defesa do campeonato, coisa rara, né numa liga de Cholo Simeone nessa, nesse quesito, o Real Madrid ter é, a melhor defesa, eu acho que o desempenho do Casimiro nisso foi essencial fundamental assim para que a gente possa é, dar esse dar esse prêmio para ele né é um cara que teve 60 roubadas de bolas entradas que deram seja, roubadas de bola é um cara que teve uma influência muito grande né ao lado dele eu vou clube star novamente e colocar o alemão Tony Kroos porque é outro cara que foi fundamental aí no, na campanha do Real Madrid um dos caras que mais jogou com um o Zidane, e a gente sabe que o Zidane em todo jogo, ele escala um time diferente, mas o Croiz é o cara que ele só tirava a forceps assim, quando ele tava, sabe aquela barrinha de energia do FIFA lá, aquela verde, amarelo, laranja e vermelho, quando tava no vermelho finalzinho, aí ele tá bom o sai. Porque o Croiz é o cara que facilita ali na esquerda, é o cara da, da inversão de jogo, é o cara que chuta bem de fora da área é o cara que encontra um passe é, que quebra as linhas, então ele é um cara fundamental. E para complementar essa meiuca aí, fazer uma homenagem para um cara que, infelizmente, está se despedindo da La Liga, que é o Santi Cazorla. Acho que o Cazorla é de um cara que estava desacreditado né, do de, de futebol, que muita gente achou que ele não, não ia nem voltar a ser jogador. Ele voltou para o Villarreal e essa temporada dele foi muito, muito, muito boa, assim. Ele é um cara que ficou em terceiro em assistências, teve nove assistências na liga, é, teve gols também, foi um cara que foi fundamental aí o Vila Real garantir essa quinta posição. Então, o meu, meu campo fica Casimiro, Krois e Cassorla. Gostei
0: da escolha do Santos Cassorla, que teve praticamente dois anos lesionado, com nove cirurgias, uma infecção durante esse período lesionado, e que a gente pôde ver e desfrutar dele por mais uma temporada, agora vai ser treinado por Xavi Hernandes lá no al do, dos Emirados Árabes. Gerando qual é o teu meio campo ideal aí da liga? Quem seriam os teus três jogadores que estariam no meio campo?
2: É, eu acho que o, eu conversei um pouco com o Smack antes, porque é o mesmo trio. Não vou, vou adiantar logo <risos> de cara, é o mesmo trio, Casemiro. Não preciso nem falar mais nada. É um cara, o impacto dele. Sem ele, o Real Madrid é um time completamente é, desguarnecido. Acho Algum... <risos> que não estava tentando achar uma palavra melhor. Mas importantíssimo, como sempre, esse ano. Não preciso nem falar. Kroes, fantástico também. Ele fez uma temporada como o time todo, né praticamente. Mas é, bem irregular na temporada passada. Né? Normal, acontece. Mas nessa temporada ele voltou no nível absurdo facilidade com que, ele, com que ele cria triângulos ali na esquerda, facilidade de quebrar linhas, é, achar os pontos em profundidade, lateral, enfim. Né? É, o gol contra o, contra o Barcelona mostra muito bem isso. Né? Então, também está no meu time. Né? E também, Fante Cazola, fantástico jogador, sensacional. Fico muito triste de de ver ele saindo do Villarreal mais uma vez, mas pelo menos ele deixa o Villarreal, devolve o Villarreal à Europa, acho que foi o mais importante que aconteceu para ele, porque deixar ele mais feliz, né? É, e teve um impacto absurdo também, assistências, gols, tudo, Casola naquele meio de campo fazia absolutamente tudo, então é, até me dói não colocar o Odegaard, né? até falaram do Felipe, que se o campeonato tivesse parado é, antes da pausa, o Felipe estaria na seleção, Estaria na minha seleção também, assim como o Odega também estaria até a pausa, que é para mim um dos três, quatro melhores jogadores do campeonato, mas depois da pausa ele voltou bem mal fisicamente, até ele tem um problemazinho no joelho, né? bem chato, e não conseguiu render. E assim é cinco maiores você dá, de uma maneira geral, não conseguiu render depois da pausa, é, mas então eu fico com o Casemiro, Kroos e Casó.
0: Olha só, hein já temos votos iguais aí, Casemiro, Toni Kroos e Santi Cassorla. Vini, quem é o teu trio ideal da Liga? Eu, eu também concordo. É exatamente esse
3: mesmo e eu fico com o Casemiro porque no jogo da Copa, inclusive, né da, da eliminação contra a Real sociedade ficou bem clara a importância do Casemiro para o Real Madrid, né porque foi, foi um jogo que ele não, não atuou. O Real Madrid ficou muito é, muito exposto né as transições do da Real sociedade ao jogo entre linhas e a presença entre linhas do, do Martin Odegaard e, e justamente porque o Casemiro ele é um cara que por recuperação ele acaba escondendo um problema estrutural do próprio Real Madrid que é de fato ficar muito exposto em transições defensivas ele tem uma capacidade enorme enorme para interceptar para roubar né durante o pós perda e isso é, de fato, muito importante. E, e eu coloco também o Toni Kroos porque o início de temporada do Real Madrid, no, em termos de elaboração no meio-campo, foi muito fraco e, e só existiu por causa do Toni Kroos. Eu acho que, inclusive, em termos, de, em termos de versão associativa, eu acho que foi uma das melhores, talvez ou não a melhor, do Toni Kroos na carreira dele, considerando o contexto, porque foi um contexto em que o Marcelo ofensivamente... Apareceu pouco, oscilou muito, e o, o Modric também só apareceu mesmo depois da pausa. Então, o meio campo, basicamente, em termos de, 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 em termos de, de fluidez, em termos de criação, elaboração, ficou muito em cima do Toni Kroos. Eu acho que ele tem que entrar, e também o Xante Cassola, pela importância e pela recuperação. Acho que o Xante Cassola demonstrou para a gente né, a importância de se manter também, acreditar que ele poderia... Né, voltar a jogar futebol, os médicos até falavam que ele não mal poderia caminhar né e, e quase que ele teve também a perna amputada e, inclusive entrando até num off topic muito off, aqui, que é a questão do Alex Smith lá na NFL, que, part que teve inclusive um documentário que mostrou porque ele teve exatamente o mesmo problema do Cassola, exatamente o mesmo e agora hoje surgiu a notícia de que ele também vai poder voltar a jogar, o que, é, o que é, é louco, né mas enfim só uma ligação que eu, que eu tive, eu acho que o Cassola merece também entrar, é uma pena que ele vai acabar saindo mas ele acaba saindo também em grande estilo porque é, a Vila, o Vila Real de uma maneira geral também acabou se prendendo muito né, após a pausa o time que jogou muito bem, conseguiu uma classificação para a Europa League, então o meu meio campo
0: também é o mesmo, é Cassola Toni Kroos e Casemiro Gostei, tivemos a unanimidade e uma Ótima não só homenagem ao Sandy Castorla, porque como os guris falaram, é, fez uma grande temporada. É um jogador que tecnicamente é muito acima da média, ambidestro. Ele é um dos jogadores que sim dá pra falar que é ambidestro, porque já fez gol de falta, bate escanteio com as duas pernas de fato. Então, muito legal veio e curiosamente uma posição que eu achei que até poderia ter algum, um certo laço de mais opções, mas legal de ver esse trio aqui no nosso meio campo da seleção. E aí mais à frente, no ataque, é, no ataque eu diria que a gente seria algo bem mais unânime do que foi no meio campo, porque eu imagino que dois nomes vão estar na lista de todos vocês, é, e que mais à frente a gente vai falar deles também, mas eu quero saber, Gera, quem é o teu trio de ataque dessa liga? É, eu acho que aqui a gente vai, talvez, né, Entrar também numa unanimidade aqui,
2: os dois que você citou, a gente é óbvio, pelo menos na minha. Né? Messi, claro, sempre fantástico, sempre genial. É, não tem, acho que eu falar que alguma coisa do Messi não precisa, todos já sabemos o que ele é capaz, vai continuar fazendo isso aí por muito tempo, mesmo numa temporada conturbada do Barça. Ele sempre tá lá, ele sempre vai render, sempre vai produzir muitas coisas. É, Karim Zamar, né é, o cara que também é assim a gente fala da importância do Casemiro no no, na, no meio de campo do Real Madrid no sistema do Real Madrid defensivo e tudo mais mas o Benzema também cara é, é um negócio assustador porque é um, o Real Madrid sofreu muito de uma, é, na, durante a temporada um jogo meio burocrático time que roda muita bola circula muita bola mas não achava espaço e com o Benzema é Outra coisa, a facilidade com que ele é, abre espaço, vem receber, é, associa, é impressionante, cara. São, poucos no, são poucos jogadores no mundo com a facilidade de associar, né? principalmente o último texto com o Benzema, cara que cai para a esquerda, cai para a direita, vem, é, desce para apoiar no ataque, enfim, muita coisa, então ele foi excepcional mais uma vez, brigou pela tiraria com o Messi até, até a última rodada. É, não conseguiu, mas fez uma temporada fantástica. participando de é, mais de 30, go é, 30 gols, se não me engano. Está na seleção também. E para fechar, fico com o Gerard Moreno, do Villarreal. É, 18 gols no campeonato. Foi o artilheiro espanhol, né? Venceu o, o troféu Zarra que é dado ao artilheiro, ao artilheiro do campeonato é, espanhol. né o jogador espanhol, mais gols na, na temporada. Acabou com o Reinaldo de Aspas, que tinha, que tinha ganho as últimas três temporadas. E ele também foi espetacular pelo Villarreal. Para mim, por mais que o Cazola tenha sido é o cara que organiza, é o cara que cria as principais oportunidades do Villarreal, para mim o melhor jogador se chama Jair Moreno, um cara com uma finalização fantástica, canhoto, né? é alto, bom, na, bom no jogo aéreo, muito bom tecnicamente, joga fora da área também, participativo. É, muito bom no esquema de dois atacantes do do Ravi né? Seja com o Paco Costa, com o Carlos Baca Enfim, jogador também excepcional que talvez tenha feito a sua melhor temporada da carreira depois de ter retornado na temporada passada, não ter ido bem como o Villarreal num contexto geral, não foi bem, ele deixou muito a desejar e nessa ele simplesmente voltou a ser aquele Gerard Moreno que a gente conhece do Espanhol também que jogou muita bola, então esse é meu tipo de ataque, Messi, Benzema e Gerard Moreno.
0: Bom, como eu falei, eu imagino que a gente vai ter igualdade no, no Messi e no Benzema, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, então a pergunta é quase que simples. Smack, quem é que acompanha os dois nesse
1: ataque da Liga? Obrigado, Gabi, você já me poupou duas justificativas, <risos> mas eu tenho, tenho uma, uma certa dúvida, tá? É, um dos nomes é o Gerard Moreno, como o Gerinha já bem explicou. E um outro cara que eu tô em dúvida é o Lucas Ocampos, do Sevilha, tá? É mais um selo monte aí de pescada certeira, assim. É um cara que veio do futebol francês também, assim como o Diego Carlos. E a gente uh, esperava aí um Campos meio errático, até por adaptação na na La Liga, mas ele foi importantíssimo para o Sevilla, teve boas atuações, foi um dos destaques aí desse time do Lopeteg mas eu, eu vou ficar com o Gerard Moreno porque é um cara que eu sou muito fã, é o tipo de centroavante é, que eu gosto porque ele não é aquele centroavantão, é um cara que se movimenta muito, é muito inteligente abre espaço para os caras que, que vêm de trás ou vêm do lado e cortam pro meio, é um cara que lê muito bem o espaço e é goleador também então, fico com o Gerard Moreno mas deixando esse, esse asteriscozinho aí pro Ocampos que merece a menção essa é a hora que toca
0: o ponto e eles falam vamos lá, segue a premiação e a gente conta uma piada para todo mundo e tudo mais, mas a gente vai, vai seguindo, Vini é, para acompanhar o mestre Benzema que provavelmente são unanimidades mesmo na nossa votação e na votação de de todo mundo que está nos acompanhando. Se você não concorda com o mestre Benzema Unânimes, deixa aqui nos comentários do, do podcast. Quem é que acompanha essa dupla? Eu
3: acompanho com o Lucas Ocampos, justamente pela surpresa também, né? Porque o Lucas Ocampos foi um cara que a gente, na prévia, no episódio de prévia, a gente detonou o cara, a contratação de <risos> que era um, ali, completamente aleatória, vinha de uma, a rua, uma lembra, a rua lembra, a rua lembra. Então, a gente falou tudo isso. E ele terminou a temporada com 14 gols, 3 assistências, sendo muito importante no lado forte do, do Sevilha. E eu acho que ele foi um dos jogadores mais regulares da competição. Eu também gostei muito da temporada do Gerard Moreno. E é curioso como o Gerard Moreno até lembra muito aquela melhor temporada do Rodrigo Moreno. né? Com um cara que desce entre linhas, aparece sempre muito participativo. Também gostei muito, acho que fica uma ameaça para ele. Mas para mim o trio fica... O Lucas Ocampos, eh, Lionel Messi e Karim
0: Benzema Então a gente está pronta a nossa seleção com o Courtois, Navas, Diego Carlos Sérgio Ramos, Yuri Berchich Casemiro, Santi Cassorla, Toni Kroos, Messi Benzema e Gerard Moreno que acabou recebendo dois votos apesar do voto para o Lucas Ocampos que quase foi escolhido, né? mas como o Smack escolheu no final das contas, Gerard Moreno está escolhido esse time que é o nosso ideal na votação aqui para a Liga Espanhola 19-20 por isso nós vamos para os últimos três prêmios da noite e a gente vai de maneira um pouco mais rápida detalhar o que a gente conversou, que é o treinador, quem é que vai comandar essa equipe? Porque a gente teve na Liga Surpresas, como a gente falou. Tem o técnico da equipe campeã, por que não? Eu quero saber, ô Vini, quem é o técnico que tem que comandar, quem é o melhor técnico da Liga, quem foi o melhor técnico da Liga Espanhola?
3: Cara, para mim é o Diego Martins. Para mim o Diego Martins foi o cara que fez um trabalho brutal nessa temporada, eu acho que é uma, a Liga é uma, ela tem uma temporada com vários bons bons trabalhos esse ano, né? se a gente falou também de outras posições que também, onde a gente teve vários destaques, eu acho que é, treinadores também a gente teve muito, eu acho que o Zidane também merece entrar na conversa, pela pelo trabalho semanal e também pela dificuldade, porque esse Real Madrid, eu acho que mais para frente a gente vai comentar isso, mas eu acho que é um time que ele ainda gera uma sensação de ser um time muito incompleto, e mesmo assim o Zidane conseguiu é, fazer com que ele fosse campeão, mas eu fico com, com o Diego Martins, porque como eu falei lá no início, né o Granada já estava já conquistando um recorde de pontos na Liga, jogando um futebol que me pareceu muito regular, bastante sólido, teve de fato um momento irregular ali no, no meio do, do primeiro turno, por para virada do segundo, mas ainda assim se manteve e conseguiu a classificação nas rodadas finais para a
0: Europa League. E eu acho que o Diego Martins merece esse prêmio. Diego Martins recebendo o seu voto. Smack, quem é o teu treinador da Liga Espanhola
1: 19-20? É, não tem como fugir, eu acho. A gente encheu tanto a bola do Granada como uma surpresa e eu acho que grande parcela disso vai para o Diego Martínez, né? Eu acho que ele se mostrou ser um técnico bem versátil, assim, é um cara que consegue além de escalar o time com maneiras diferentes de jogar, modelos diferentes ele consegue se adaptar muito bem, um exemplo disso para mim foi aquele jogo contra o Real Madrid que o Real Madrid acabou vencendo né, por 2 a 1 um, mas foi um jogo que o Real Ma o Sérgio Ramos deu uma bola em cima da linha é, o Granada pressionou bastante ali no final do jogo e que mostrou né ele viu que o primeiro tempo estava tomando um banho de bola ali Modificou a situação do time, corrigiu alguns erros e o time voltou outro no segundo tempo. E durante a temporada, isso foi. É, a gente conseguiu perceber muito do trabalho dele nesses ajustes, na, na, na forma como ele colocou o time, na forma como ele conseguia é, extrair o melhor do time de acordo com o adversário. Então, acho que o trabalho do Diego Martins é para ser aplaudido e ele está muito bem entregue para ele esse prêmio.
0: Diego Martinez recebendo dois votos. Gerinha, a gente vai ter unanimidade por aqui ou tem algum treinador que te chamou a atenção? Cara, é muito difícil, né? Não tem unanimidade aqui. Diego
2: Martínez tem um trabalho fantástico com um time que acabou de voltar da segunda divisão. Tem, a que, é, tem pouca, pouquíssima, pouquíssimo dinheiro né? para investir. Então foi inteligente no que queria. Conseguiu as aquisições perfeitas para o sistema do time, por mais que seja... Algo bem variado. né? É, não tem muito mais o que falar. Eu acho que o Smak e o Vini falaram tudo. É, podia fazer uma menção aqui, além do Zidane, claro. Mas tem o Tag que assim, fez um trabalho magnífico no Sevilla, que foi um dos times mais regulares. É, Para muitos foi o time mais regulado do campeonato todo. Não saiu do G4, praticamente. É, passou pouquíssimo tempo fora do G4, se não me engano. É, até a pausa, um técnico que Tava, tava sendo, para mim, o melhor técnico do campeonato era o Emmanuel Aguacil, da Real Sociedade. que é, estava fazendo um trabalho fantástico, o time caiu, normal, é, então ele acabou perdendo força também, mas também merece essa menção aqui, por ser um técnico novo, né? mas é muito difícil não falar do Diego Martinez que é, foi sensacional em tudo que ele, que ele pretendia né, para o campeonato e conseguiu deixar um time que acabou de voltar na segunda divisão para a Europa League pela primeira vez na história.
0: É, então Diego Martins vai comandar a nossa Liga, nosso time da Liga Espanhola 19-20. E, e nos últimos prêmios da noite, onde todo mundo está esperando, já ansioso, a gente sempre deixa para o final tudo isso, a gente não quer facilitar para quem está ouvindo, a gente decidiu deixar separado o prêmio de revelação do campeonato, a gente teve uma liga com muitos jovens, muitos jovens, que chamaram a atenção, e não sei se essa vai ser unanimidade, acho que não, e aí no final eu quero saber do prêmio de MVP, o melhor jogador da liga, o Most Valuable Player, como chamam na NBA, então a gente vai chamar de melhor jogador mesmo da liga, ficar mais fácil, porque às vezes tem conotações diferentes e significados diferentes uso desse termo. então a gente vai separar para essa reta final. Então, sem mais delongas, vamos chegar aí com vocês. Quero saber de vocês, Smack,
1: quem foi a revelação desse campeonato espanhol? Nossa, esse é o prêmio para mim que é o, o mais difícil assim, porque tem vários candidatos, tá? E eu acho que talvez tenha, por essa variedade, seja mais difícil rolar uma unanimidade. O meu voto vai para o Cubo. É, jogou num contexto bastante desfavorável para dizer o mínimo no, vale, no Mallorca. É um time que acabou caindo né, de divisão, é, o Cubo chegou emprestado né, pelo Real Madrid, mas é um cara que mostrou uma qualidade técnica absurda, é, mostrou uma capacidade de, de entender, de ler o jogo muito rápido, assim. é um cara que, tem um, que eu vejo como um futuro brilhante aí, e nessa linha de contratações né, que o Real Madrid está fazendo com jogadores jovens apostando em Rejuvenescer o time com apostas jovens, eu acho que essa pode ter sido uma das apostas mais certeiras aí do Florentino Pérez e do, da direção esportiva do Real Madrid. Então eu vou, vou ficar com Cuba aqui, apesar de ter menções para vários caras aí, o próprio Ansu Fati no Barcelona, é, apesar de não ser um, um, uma revelação, porque já atuou em, em outros campeonatos, mas o Ferran Torres do Valencia também fez um campeonato muito bom. Mas eu destaco o Cubo aí como revelação do campeonato. É o Cubo
0: que o Barcelona conseguiu perder porque olharam errado o transfer market, o tempo que acabava o contrato dele. Parabéns aí a diretoria. Eu não podia terminar esse discurso também com, com uma não crítica à direção do Barcelona nesse momento de premiações. E a gente tem também que a revelação pena. que é uma pena, né? Uma pena que fez o Giuseppe Maria Bartomeu. Vini, quem é o teu escolhido para para revelação? Bom para
3: revelação, eu fico com o Odegaard. Eu acho que aquela, aquela temporada que ele vinha fazendo até a pausa, eu acho que ela precisa ser considerada. E o, o Odegaard alcançou um nível altíssimo, né? Um jogador que também é, tem evoluído muito nos últimos anos. Eu acho que a, as passagens que ele teve pela l Divisão foram muito importantes nesse sentido. Ele até chegou para esse empréstimo com, com alguém olhando assim, vamos ver se é agora ou não que ele vai que ele vai decolar. E ele correspondeu... né até, até a pausa, ele até inclusive entrou numa própria conversa de ser talvez o melhor jogador da própria temporada, ele estava ali entre, entre os melhores e eu fico com o degar Eu também ia destacar também o, o Takefusa Cubo justamente pela, 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 pela grande capacidade que ele demonstrou já de, de maturidade sendo tão novo. Né? E também sendo um jogador versátil, sendo um jogador que pode jogar como segundo, como segundo atacante jogando por dentro, e aí ele consegue somar muito entre linhas como também sendo um jogador que pode partir aberto da esquerda e cortar né, e ir aparecendo por dentro e foi um jogador que também me, me, me chamou muito a atenção como ele demorou a se tornar o titular da equipe do, do Mallorca né? mas mesmo assim ele foi um jogador que me surpreendeu muito né? mesmo já conhecendo da qualidade do, do Takafusa Kubo né, e ele demonstrou também ter muita personalidade porque estava jogando num time que estava ali lutando para cair, acabou caindo, e ele foi quem estava tentando resgatar, tirando o time do, né, do sufoco. Não conseguiu, é óbvio, mas eu acho que fica uma menção muito, é, muito clara pro o TACFU da Cuba, mas eu fico com o Martinho Adegato.
0: É, dois jogadores aí que pertencem ao Real Madrid. Gerard, tu vai desempatar isso ou tu vai botar mais um nome na nossa cabeça aqui?
2: Gabi, eu vou desempatar isso aqui, é, vai pesar o meu coração aqui, é, o, <risos> todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que o banco é, meu escolhido há muito tempo, é, briguei já muito por ele e tudo quando chamavam de flop, não sei o quê, sempre protegi, acompanhei muito ele no Vitesse também, então eu fico com o Odega também, é, também concordo porque eu acho que por mais que esse intervalo de tempo pós pausa tenha sido o seu pior momento na temporada, que principalmente por seu físico, né, não está o melhor, melhor possível, é, não apaga o que ele fez até a pausa. É um dos melhores jogadores do campeonato inteiro. Isso é, é muito grande para um cara que acabou de voltar, né, pro futebol espanhol. Então eu fico com o Odegaard também, ser um jogador assim que eu acho que é o futuro do Real Madrid passa muito por ele também. E temos menção. É, eu queria mencionar mais dois caras aqui, que os dois têm 23 anos, mas são revelações porque acabaram, começaram. Não começaram não, mas ganharam fortify Absolutos, tiveram muitas chances nessa temporada. O primeiro é o Paul Torres do, do Villarreal, Real, né, zagueiro aí que já tem é, Manchester United, Manchester City, Chelsea, um monte de, um monte de time atrás dele jogador canhoto, zagueiro canhoto, muito bom com a bola no pé, muito bom na criação ali, né, saída por é, elaborada, curta, enfim, muito bom, eu gosto, acho um jogador bem firme também, tem a, tem a evoluir, claro, mas gosto muito, e o outro é o Naysimon, o goleiro do Atlético Bilbao, é, que virou titular absoluto, né, é, nessa temporada, muito bom goleiro também, é, já começaram as comparações com o Kepa, Perguntaram se, já perguntaram para mim, pelo menos, se ele é bom mesmo ou é um quebra da vida, que só aparece uma temporada, já já vai sair, depois não vai render. Tem um negócio ali em cima do Kepa também, na minha opinião. Mas enfim, Simo também fez uma temporada fantástica. Um dos melhores goleiros da, do campeonato. Mas aqui eu vou ficar com o Odegar
0: Então, nosso Martin Odegar escolhido como revelação do campeonato. Parabéns aí o Bodegar, vamos acompanhar ele na próxima temporada. Ao que parece, mais uma no, na Real sociedade. Vamos ver o que o que Real Madrid vai fazer durante esse mercado. E chegando ao final do prêmio, sem mais bocejos para você, se você está ouvindo na madrugada, se você está ouvindo de noite, já com, chegando na reta final, querendo dar aquela descansada, a gente chega no final do prêmio. E se você está chegando no trabalho também, aquele cara que está ouvindo de manhã podcast, a gente está chegando no final... E a gente está chegando com o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol 2019-2020. E que não sei se vai gerar tanto debate, imagino que sim, porque a gente já falava sobre Messi e Benzema, e eu acho que não vai fugir desses dois, a escolha tanto do Smack, é, do, do Gera e do, e do Vini. Por isso que eu vou começar pelo Vini. Vini, quem foi o melhor jogador do Campeonato Espanhol? Olha, Gabriel... Eu acho que no futuro essa liga vai ficar
3: conhecida como a, a Liga do Karim Benzema, porque ele conseguiu, é, primeiro, dar uma resposta para quem falava que ele não marcava gols. Então ele chega na segunda temporada dele com 30 gols. E, e ele segue fazendo. Eu acho que é uma temporada em termos de contexto, porque ele segue fazendo o que ele fazia nos últimos anos com o Cristiano Ronaldo, ou seja, tendo que sair é, da área para poder gerar jogo, né, para ser esse esse 9 com uma característica de 10, para organizar, para ser um, um jogador de, com uma característica associativa. Então ele é o ele é o sistema ofensivo do Real Madrid. Justamente em uma temporada em que o Real Madrid teve problemas para definir quem seria ali o atacante pelo lado direito, e uma temporada em que o Eden Hazard, que seria a outra grande peça ofensiva né, outra referência ofensiva é, jogou muito pouco né por, por conta de lesões. Então o Vinícius Júnior que é um jogador é, ainda em, bastante irregular e é natural porque ele ainda é muito novo né, e óbvio que ele teve momentos na temporada em que ele conseguiu é, surpreender muita gente né, e ele até foi muitas vezes o melhor desses pontas do, do Real Madrid. Mas não tem como não associar é, a temporada ao título ao Karim Benzema justamente pela estrela né, pela pela, pela liderança também que ele demonstrou ao longo da, da campanha, é um jogador que tem um QI de futebol que é muito elevado, ele é um, ele é um cara extremamente inteligente, a maneira como ele se move, a, a maneira como ele, ele elege a jogada, eu acho que muitas, muitas vezes até acaba surpreendendo o próprio defensor, que não imagina né, o tipo de jogada que ele vai que ele vai escolher, ou, ou a movimentação que ele vai fazer também, e eu acho que Karim Benzema não tem como desassociar, Porque esse título também ele tem uma importância para o Real Madrid que é muito importante porque é o primeiro título do Real Madrid depois da era Cristiano Ronaldo. Porque o nome do Cristiano Ronaldo sempre é muito citado ainda. Então o fantasma dele ali é sempre é muito falado ainda. Né? Oh, Cristiano Ronaldo, o time não marca gol, o time não marca gol. Mas o Karim Benzema está marcando gol. É óbvio que o time, de uma forma geral, não marca. Né? Porque o próprio Sérgio Ramos, que é um zagueiro, ele é o vice-artilheiro do time. Mas o Karim Benzema tá ali, sempre contribuindo, sempre aparecendo. E também, assim como o Sérgio Ramos, depois da pausa, ele foi aquele cara que a gente pode dizer que foi clutch. Ou seja, quando o time mais precisou dele,
0: ele apareceu. É, Karim Benzema, o voto do Vini. Smack, quem é o teu escolhido para MVP ou melhor jogador da Liga Espanhola?
1: Pois é, Gabi. Essa defesa do Vini aí foi, foi forte, viu? foi pesada. Foi boa, né? É difícil encontrar isso. E eu não vou não, contra isso, inclusive. Eu acho que assim no, no, nos esportes americanos, voltando ao momento esporte americano aí que o Vini usou mais cedo, é, o MVP é o cara mais importante, né? o, o, o jogador mais valioso na né? tradução literal. E o jogador mais valioso talvez não seja, sei lá, o, o mais craque, o mais gênio, enfim. Mas é o cara que ao meu ver Pelo menos o meu conceito de mais valioso É o cara que é mais decisivo É o cara que é, Faz acontecer as coisas E assim Como o Vini já falou muitas vezes aqui no podcast A gente discutindo Quando vai falar sobre o Real Madrid O Benzema é o sistema do Real Madrid Quando se trata de, de ataque né Ele é o cara que É, é o facilitador Para os caras que estão jogando ali nas pontas para os caras que vêm no meio e, e tentar encontrar uma tabela, uma, um escoro. É, ele é o cara que consegue dar. Além de fazer isso tudo, consegue dar profundidade. Ele é o cara que consegue iniciar contra-ataque. Ele é o cara que faz tudo ali no ataque do Real Madrid. E tem essa importância simbólica que o Vini colocou né? de ser o primeiro título de expressão do Real Madrid depois que o Cristiano Ronaldo deixou o clube é uma liga que o, o clube está vendo que o Barcelona nos últimos anos está é, dominando e conseguir tomar esse, esse título do Barcelona da forma que foi, com a reta final é, absurda aí nos, nos últimos jogos, é, não tem como não dar esse, esse prêmio para o Benzema, que é um cara que também merece um, um reconhecimento, eu acho que essa temporada dele... Também serviu para isso, para ele ter um reconhecimento maior, para as pessoas enxergarem melhor quem é o Benzema, quem é o, o, o cara que, para além de ser um camisa nova, é um cara que é craque de bola demais, então merece esse reconhecimento, com todo respeito a mais uma temporada absurda do Messi, que às vezes a gente trata até como certa normalidade, né? O, o absurdo que ele faz. Ou abaixo da é. ou, ou Ou fraca, né? É, porque a gente pega o contexto do Barcelona é, bem bagunçado, com troca de técnico e sem, sem encontrar um definir, conseguir definir um estilo e a gente às vezes desconsidera o absurdo que, que o Messi joga né? mas eu acho que isso também valoriza ainda mais o, a gente estar tá aqui mencionando o Benzema porque numa liga que tem Lionel Messi a gente, só da gente estar tá discutindo que ele talvez seja o melhor para mim, se é o melhor jogador, mas só da gente discutir isso mostra a grandeza da temporada do Benzema. Carinho
0: Benzema recebendo esse segundo voto e gira? Quem é que foi ter o melhor jogador da liga? Cara, engraçado, eu, 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 eu pensei muito quando acabou o
2: campeonato, tipo, é, ver a temporada do Messi, que é, temporada de Messi sempre, né? É sempre genial demais. É, mas assim, eu achei sensacional o que o Vini disse, o que o Mark disse. É, é muito disse é muito mais do que uma questão de, sei lá estatística ou, ou, sei lá eu não vou falar rendimento, mas é uma questão bem maior eu vou eleger o Benzema também mas assim, se fosse um, 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 em contextos por exemplo, Real Madrid e Barcelona Barcelona terminasse campeão na frente do Real Madrid é, Benzema e Messi com os mesmos números, eu ficaria com o Messi é, porque eu acho que assim a questão do MVP é, é, bem, mais, é bem maior do que a as... história do Benzema é realmente o que disseram aí foi, é um sistema todo do ramadirão que o Messi não seja, mas a, ele foi tão importante, ele foi tão decisivo ele foi tão regular ele é tão assim, todos ali do, do time gostam tanto dele é, ele joga para o time o time também joga para ele, enfim é, uma, é um negócio muito importante e realmente é o primeiro título grande do Real Madrid é, desde a saída do Cristiano e a gente aqui, a gente que acompanha mais, a gente analisa mais, a gente já sabe que o Benzema sempre foi um jogador sensacional desde que chegou no Real Madrid, até no início no, no Lyon também já era um jogador muito bom e muitos não, não percebem isso mas é legal ver como estão tratando melhor o Benzema depois da depois desse título, enfim, desde a temporada passada que já tinha sido muito boa, mas foi uma temporada ruim do Madrid fica meio escondido né, então é muito legal ver o Benzema num debate ainda mais com uma temporada genial como também fala do Messi, também não tem como falar mais de, é, 25 gols, mais de 20 assistências é uma parada fantástica, mas pro Messi parece normal, mas nesse caso aqui, eu acho que todos, os dois já falaram tudo ficamos aqui com o Benzema também, e eu fico muito feliz de poder estar falando que o Benzema foi o melhor jogador, o MVP de um,
0: de, um, de um
2: campeonato espanhol, que tem Lionel Messi.
0: Essa é a hora que o apresentador pega, vai puxar o papelzinho e olha, surpreso apesar de nem tanto, com a escolha de Karim Benzema, que joga muito, que bom que ele está tendo esse reconhecimento, concordo muito com os três, é muito importante esse reconhecimento para o próprio Karim Benzema é que já é importante desde a era Cristiano Ronaldo. Desde antes, o disco dele brigava em de Ibrahim por um posto de, de centroavante titular na equipe do Real Madrid. E então, Karim Benzema, eleito nosso MVP, melhor jogador do Campeonato Espanhol 19-20, que chegou ao seu final com o Real Madrid campeão. O que vai chegando ao final também, e sem nenhum grande show, epopeia, epopeia algo nesse sentido. A gente não pôde convidar todos os jogadores para estarem aqui, e declararem-se a felicidade de estar fazendo parte do, do La Liga Awards aqui do Futre, de dizer que estão muito felizes, mandar beijo para a família, para a filha, para a mulher, para todo mundo, então a gente vai agradecendo a todos que nos ouviram até aqui, agradecer os nossos jurados, valeu Smack
1: Valeu Gabi, mais um para conta, e agora já na expectativa desse restinho de temporada, e já pensando na temporada que vem, né?
0: É, a gente vai estar na expectativa para a Liga dos Campeões também, que está chegando. Valeu, Vini Dutra, até a próxima. Valeu, Gabi, valeu a todos. Foi um prazer poder estar discutindo futebol aqui com vocês. E valeu o nosso outro jurado também, que desempatou algumas votações, inclusive hoje, trouxe suas opiniões. Geralobo, valeu, Gerinha Valeu, Gabi, Smack, Vini. É, agradecer aqui o convite,
2: né? E vamos realmente se preparar aí que já, já começa a próxima
0: temporada e ainda tem
2: esse com muita time
0: Valeu! Valeu, Geira. Valeu, Smack. Valeu, Vini. A gente vai ficando por aqui com o nosso prêmio de melhores da La Liga 19-20. Vai ficando aqui com o episódio número 13 do El Rondo. A gente agradece a todos vocês que nos acompanharam. Acompanha o nosso podcast quinzenal de futebol espanhol. Lembrando, Venha fazer parte do Futuri Club por apenas 12 reais mensais você recebe conteúdo exclusivo diariamente apoia.se barra corre porque quem for apoiador vai ter uma grande surpresa nas próximas semanas, quem for apoiador, corre logo pro apoia.se barra e assine a nossa newsletter, fique por dentro de todos os conteúdos também no seu e-mail um abraço e até a próxima, tchau